0: Herzlich willkommen mal wieder zu einem PUR-Podcast zu unserem Monatsrückblick. Diesmal wollen wir auf den Monat Juni, also Juno, zurückblicken und da habe ich mir einen Gast eingeladen, der zwar in unserem Feierabend-Podcast schon ein paar Mal dabei war, aber in dem PUR-Podcast noch nie. Ähm, hallo Ben!
1: Hi, ja, genau, stimmt. Ich durfte, ich durfte bisher nur auf die Wochen zurückblicken und jetzt äh, wird mir das erste Mal der Monat <lacht> mit anvertraut.
0: Ob du dieser Herausforderung gewachsen bist, ja. das werden wir jetzt sehen. Ja. Aber ich habe mir, ähm, weil ich da ja bei dem Wochenpodcast, wo du… Dabei was wo ich nicht dabei war, den habe ich mir angehört und mhm. da fand ich es ganz vortrefflich. Insofern ähm, okay. glaube ich, dass wir da, ähm, dass ich da guter Dinge sein kann, dass du <lacht> das mit, mit Bravour ähm, hinter dich bringst. Ich gebe
1: mein Bestes, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, wir hatten ja gerade schon auch in der Vorbesprechung ein bisschen gesagt, ähm, wir teilen es wieder nach äh, News und am Schluss ähm, berichten eben auf. Mhm. Bei den Nachrichten gibt es diesmal. Auch ein paar so kleine Business-spielepolitische Themen, aber natürlich war die E3 mit äh, so einigen Ankündigungen ähm, ja schon ein bisschen der Fokus, also vielleicht ein bisschen weniger, wie gesagt, Spielepolitik, ein bisschen weniger Epic Games kauft XY, sondern ein bisschen mehr Vorfreude oder auch, ähm, ja, wie wir denn die neu angekündigten oder jetzt spielbaren äh, Titel so finden. Aber ähm, wir könnten mit einem recht neuen äh, neuer Entwicklung anfangen und zwar, dass Hausmark jetzt zu Sony gehört.
1: Ja, stimmt. Das ist ganz frisch und ähm, das finde ich wirklich cool. Einfach weil die das ist ein Team, das über, über Jahre wirklich coole Arbeit gemacht hat, richtig geile Arcade-Action abgeliefert hat und nachdem sie damit finanziell wohl nicht mehr erfolgreich waren, haben sie jetzt mit ähm, Returner einen, einen, einen Shooter rausgebracht, haben die Arcade-Action quasi in die, in die dritte Shooter-Dimension verfrachtet und haben dann Volltreffer gelandet. Es ist ein klasse Spiel geworden und ich finde es super, dass Sony auch erkennt, dass das, dass das einen Wert hat, dass die damit die in die Familie aufnehmen und, ähm, naja, diese Spielkultur weiterentwickeln wollen quasi. Da bin ich sehr gespannt, was da kommt.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, Returnal leider immer noch nicht gespielt, ähm, aber auch von, aus dem Freundeskreis und natürlich auch von unserem Tester, von Jörg, äh, viel Gutes gehört und tatsächlich ist es auch ja wirklich ein, ein interessantes Projekt, wie du sagst, zuerst ähm, irgendwie, ja, mit unseren coolen Arcade-Spielchen machen wir doch nicht so ganz ähm, den Schnitt. Dann wollten sie, glaube ich, irgendwas Battle-Royale-mäßiges online äh, entwickeln, ja. aber haben sich dann doch, ähm, ja, irgendwie ein bisschen rückbesonnen auf einen harten Arcade-Shooter und gleichzeitig, ähm, so das, das Rogue-Prinzip, vielleicht nicht das allererste Mal, aber so schon, schon ein bisschen pioniermäßig in 3D mit, äh, ja so blöd es klingt, mit so ein bisschen AAA-Niveau ähm, und das ist ja wohl voll aufgegangen. Ja, das stimmt. Auch äh, Herman Hulst, der, der frühere Guerilla-Boss, der jetzt die PlayStation-Studios ähm, führt, Äußert sich natürlich wenig überraschend, positiv und ähm, outet sich als Fan des Studios seit den Anfangstagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, ob wir dem ganz so glauben können, aber dass sie jetzt äh, zu der Studiofamilie gehören und dann auch die nächsten Titel auf dem typisch hohen Sony-Niveau der letzten Jahre gesichert sein dürften, das ist natürlich eine sehr gute Nachricht.
1: Ja, zumal sie auch sicherlich mit Sonys Unterstützung, aber ich wollte das ähm, nochmal unterstreichen, was du gesagt hattest, mhm. diese. Sache, dass sie, ähm, Roguelike war ja immer oder zumindest traditionell eher eine Geschichte, der sich Indie-Entwickler angenommen hatten. Mhm. Unter anderem weiß ich daraus auch in gewisser Weise relativ leicht, relativ leicht langlebige, ähm, fordernde trotzdem halbwegs abwechslungsreiche Spiele machen lassen. Ähm, und genau, sie haben, sie haben quasi so ein bisschen diese Evolution betrieben, dem äh, einem Produktionswert zu verpassen, der einem ähm, Third-Person-Shooter, vollwertigen Third-Person-Shooter voll gerecht wird. Ähm, gleichzeitig ähm, diesen Third-Person-Shooter mit mit einer mit einer Arcade-Action gekreuzt, also mit, mit Elementen der Arcade-Action, die so auch noch nicht unbedingt in diesem Genre vorhanden waren. Also da ist ihnen wirklich ähm, ein deutlicher Schritt nach vorne gelungen. Das ist die, die Leistung, mhm. die sie da gemacht haben. Ja.
0: Ja, das ist doch schon mal ähm, eine schöne Sache. Ähnlich schön dürfte für einige ähm, Sony-Fans sein, dass ähm, von Ghost of Tsushima ein Director's Cut und eine äh, neue Insel dazukommen. Und es gibt da auch Kauf-Upgrade-Modelle, sodass man sich nicht das ganze Spiel nochmal neu kaufen muss. Ähm, hat mich jetzt äh, ein bisschen überrascht, weil ich mir seit irgendwie zwei Wochen endlich mal Tsushima vorgenommen hatte. Das hat ja auch Jörg getestet. Und ich ja. habe es bisher irgendwie immer links liegen lassen, zwischen den anderen Open-World-Spielen, die ich eigentlich sehr gern spiele. Ähm, jetzt muss ich dann mal gucken, wie ich das in mein aktuelles Spiel, wenn es dann im August kommt, irgendwie einbinden kann, ob ich dann schon durch bin. Aber hm. das ist auf jeden Fall auch noch eine äh, ganz, ganz neue und nette News aus dem Sony-Kosmos. Ja, ja
1: fand, ich, fand ich auch. Mir geht es ein bisschen so wie dir. Ich hatte das ich hatte es eigentlich am Anfang gespielt, aber ich gehörte zu den... Einige Spiele hatten Probleme mit dem beim, beim Umsehen. Da hat sich die Kamera zur einen Seite mhm. ganz schnell und zur anderen Uhr langsam bewegt. Das war ein Fehler, den sie erst relativ spät ausgemerzt haben. Dann hat mir die Zeit gefehlt, das richtig zu spielen. Mhm. Und jetzt bin, jetzt bin ich ganz froh, dass, äh, jetzt warte ich quasi auf den Directors Cut, um dann die ähm, quasi die Definitive Edition zu spielen des ja. Ganzen. Von daher ist es ja ist ganz nett. Also sieht es fantastisch, wobei ich es ja in dieser, ähm, schwarz weiß japano filmeinstellungen spiele. Das ist super geil. Also, dass man es überhaupt Japanisch spielen kann oh, mit Untertiteln und dann auch noch diese, diesen, diesen Schwarz-Weiß krisselfilter drauf. Ähm, ist cool.
0: Ja, das sieht schon Also, ich, ich, ich spiele es im normalen Modus quasi, aber ich schalte natürlich dann auch immer wieder, gerade wenn ja. man ähm, in diesen kurzen duell dann schalte ich sofort in den Fotomodus, weil es ah. einfach so, wenn dieses schwarze Blut so durch die Luft subbt, das schaut schon <lacht> Schon, also für, für jeden, der Kurosawa oder ähnlich gelagerte Samurai-Filme mag, ist das schon ziemlicher Orgasmus. Ja, ja. ja. Und sie
1: haben halt auch ähm, dazu noch, die, jetzt, jetzt reden wir über das Spiel, das ist eigentlich schon älter, aber es <lacht> ist halt cool. Ist, <lacht> ich, ich mag das Kampfsystem, wenn es auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielt, dann ist es wirklich so, dass, ähm, dass man urschnell tot ist, so wie es ja auch in einem echten Schwertkampf wäre. Das finde ja. ich, ähm, also sie fangen dieses Gefühl dieser alten Schwert Schwertkampfgeschichten richtig, richtig geil an.
0: Genau. Apropos Schwertkampf, ja so eine wunderbare Überleitung. Nintendo hat bestätigt, dass Bayonetta 3 noch in Entwicklung ist, auch wenn wir seit hey. gefühlt Ewigkeiten nichts davon gehört haben.
1: Das stimmt, ja. Mich hatte das gar nicht so überrascht, ehrlich gesagt, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie das Nintendo in Bayonetta einfach einstellt. Mhm. Ähm, von daher ist es natürlich eine tolle Bestätigung, aber ich, Bayonetta, na, ähm, ist ja eh ganz großes Ding für mich. Ich liebe die Spiele fantastische, fantastische Action-Sachen. Ich kann da geduldig warten. Wann immer es kommt, es wird grandios sein, da bin ich überzeugt von.
0: <lacht> das ist doch gut. <lacht> ähm, mochtest du den ersten oder den zweiten lieber? Ähm,
1: boah. Kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, ich würde okay. die nicht gegeneinander abwägen. Also nicht, nicht den einen höher stellen als den, als den anderen. Okay. Ja.
0: Ich bin nämlich gespannt, also bei mir hat so nach dem ersten Teil die, diese unendlich große Begeisterung, die ich damals auch verspürte, ein bisschen nachgelassen, okay. aber ähm, nun ist ja das 2 jetzt auch schon eine ganze Weile her und ja. äh, Platinum hat auch zwischendrin ein paar andere sehr reizvolle Titel entwickelt, also ich eben, und tatsächlich wie du, ich hatte jetzt auch nicht, nur weil ich eine Weile nichts davon gehört hatte, gedacht, dass die Kooperation von Nintendo und Platinum Games da einfach abgesägt wird, also ja. Ähm, ja. Genau.
1: Nein, das wird grandios.
0: <lacht> Dann sind wir uns da schon mal ein. <lacht> ähm, zum Thema Nintendo. Ähm, die hatten auch eine, ja wie in den letzten Jahren, typische, also Nintendo hat ja schon lange keine physikalische, keine reale Pressekonferenz mehr gehabt auf hm. der E3. Sie hat auch dieses Jahr wieder ähm, ja, so ein ähm, Nintendo Direct passend zur, zur virtuellen E3 eben abgehalten. Ja. Da wurden ja noch ein paar andere... Also es war insgesamt so vom, vom Feedback auch in der Community nicht gerade overwhelming, aber ein paar, paar große Namen wurden schon gezeigt.
1: Ja, ähm, wobei ich Zelda zum Beispiel gar nicht so verfolgt hatte, muss ich zugeben. Ich weiß, dass es da, dass es da im Bild war, mhm. aber ja, da müsstest du was zu sagen.
0: Ja, ja, gerne. Also Breath of the Wild 2 hat mich natürlich schon verzückt. Ähm, nicht, weil das, weil das Gezeigte jetzt ja völlig was Unerwartbar Tolles irgendwie präsentiert hat, sondern einfach, weil ich ähm, das letzte, das ja vom März 2017 rauskam, wirklich unendlich gut fand. Ja. Und dann, ähm, das über 200 Stunden gespielt wow. hat, ist irgendwie... Das war auch so mein, ähm, mein Einstieg in die, also logischerweise kam ja zum, zum Launch der Switch und hat bei mir auch dafür gesorgt, dass ich gleich ähm, ja, eine innige Beziehung zu dieser Konsole entwickeln konnte, weil ich mhm. halt ähm, dieses Spiel in den ersten Wochen ähm, so viel gespielt habe und deswegen, ähm, ja, hat, hat jetzt schon Breath of the Wild bei mir irgendwie so einen Kultstatus als, als eines von meinen Lieblingsspielen überhaupt und da ist man natürlich dann hippelig, wenn man was Neues sieht. Ja. Es sieht auch cool aus, ähm, hat sich auch technisch ein bisschen weiterentwickelt. Sie ähm, ja, führen jetzt wohl so fliegende Himmelsplattformen, ja, also irgendwie mhm. eine zweite Ebene in der Luft irgendwie hinzu. Mhm. Und es ähm, sieht auch ganz düster aus. Und wie gesagt, technisch fand ich es jetzt auch einen Schritt nach vorne zu dem ersten, das ja, ja grafisch schon noch ein bisschen, bisschen Luft nach oben hat, wenn man andere äh, ja, Next-Gen-Spiele aktuell ansieht. Aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass Sie da was, was Neues zugezeigt haben.
1: Ja, es wird Denn technisch... Technisch wird es sicherlich ja. keine, keine Beine ausreißen, aber Nein. spielerisch war mhm. halt Breath of the Wild buchstäblich ein Breath of Fresh Air. Von daher... Ähm, ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ja, von da bin ich gespannt, wie Sie das ausbauen. Es hat ein bisschen Leerlauf, vielleicht kriegen Sie den noch raus. Das wäre cool. Mhm. Aber... Dann, dann kann das gerne kommen. Du warst ja von, dem, genau. von einem anderen ähm, Nintendo-Ding auch angetan, dem neuen Metroid, oder?
0: Ja, und das, obwohl ich eigentlich kein, kein großer Metroid-Spieler bin, ah. muss, ich, muss ich auch sagen. Ähm, aber das sieht sehr kompetent aus. Also es sieht auch ein bisschen jetzt nicht aus wie, oh mein Gott, was kommt da denn? Das haut uns ja völlig von den Socken. Ja. Aber ähm, die, das spanische Studio hat ja schon ähm, das Remake von Metroid 2 eben wirklich gut hinbekommen. Hatte ich auch nicht gespielt, darum kann ich es auch nicht aus eigener Hand sagen, aber da hatte Jörg, glaube ich, die 88 gezückt und auch vielerorts sonst hat es ähm, ja deutlich im, in unserem Goldbereich abgestaubt. Mhm. Ähm, wenn die zusammen mit, ähm, mit dem Serienvater, der bei Nintendo arbeitet, und das Ganze ähm, über, ja, dass er so den, den Finger drauf hat, wenn die neues Metroid machen und auch dieses ähm, Dread, also dieses Element der Bedrohung, deswegen der Untertitel Dread, was ja so viel wie Furcht heißt, ähm, dass es so Bereiche gibt, wo einen so quasi unbesiegbare Roboter verfolgen und wo man immer auf der Flucht ist, dann aber auch wieder, wenn man diese Bereiche verlässt, Luft zum, Luft zum Durchatmen, zum typischen Erkunden hat mhm. und ähm, gepaart mit den typischen ja Metroidvania, das sagt ja schon, wo es herkommt, ähm, Elementen, dass man immer durch neue Waffen, durch neue Fähigkeiten, frische Bereiche aufschließt, dann hat es auf jeden Fall seinen Reiz und ich finde es tatsächlich für mich auch spannender, weil es für die Switch kommt. Also der 3DS war auch gerade bei mir in der Spätzeit irgendwie so eine Konsole, die ich nicht mehr so gern angefasst habe und so kann ich es natürlich auch auf meinem großen TV
1: spielen. Ja, ja, kann ich verstehen. Ging mir mit dem 3DS ähnlich, obwohl ich von dem technisch war ich anfangs super begeistert davon, aber dann habe ich den mhm. auch gar nicht so viel benutzt. Ja. Aber auf der, die Switch ist halt schon eine, eine, eine große Konsole, man kann geile Sachen drauf spielen, der Bildschirm ist größer, das macht viel aus. Ähm, ja, es ja. ist wirklich eine andere Plattform und da funktionieren die Sachen auch. Also ich habe auch, ich spiele das allermeiste mobil auf der Switch, selbst wenn ich zu Hause bin tatsächlich.
0: Mhm. Ja, kann ich nachempfinden. Ähm, Sie haben noch Advance Wars aus der Mottenkiste ja. geholt mit einem, wie ich schön, einen schönen Titel, wie ich finde, das Reboot Camp. Das ist zumindest ja. so ein kleiner Augenzwinkerer. Ja. Auch wenn es jetzt für ein Genre ist, das für mich jetzt nicht reizvoll ist, aber...
1: Oh, okay. Advance Force ist schon, die, schon wirklich coole coole Rundentaktik, muss man sagen, war es damals und ist es ist auch, auch heute noch. Es wurde natürlich, das Genre hat sich seitdem entwickelt, da wird er wenig sein, aber... Äh, prinzipiell funktioniert die, die Rundentaktik immer noch cool. Ich finde den Stil im Gegensatz zu einigen anderen ganz ganz schick. Ähm, mhm. er, ist nicht, er ist nicht grandios, aber irgendwie hübsch. Ähm, ich mag dieses einfache Design. Ist, mhm. ist eine nette Idee, das zu machen. Ein, ein richtig großes neues Advance Wars wäre noch besser gewesen, muss ich auch sagen. Aber ja, sollen sie machen. Ein Reboot, Vielleicht das ja.
0: ist es ja der, der Schritt in diese Richtung. Wenn das gut ankommt, dann kann man auch über was Neues nachdenken.
1: Ja, der Gedanke okay. kam ja auch schon. Also von daher.
0: Richtig, ja. ja. Ähm, The -Themat, also, thematisch vielleicht nicht, aber Genremäßig wurden zwei ähm, ähnlich gelagerte Spiele noch angekündigt. Das ist nicht bei Nintendo selbst. Ähm, Mario und Rabbits Sparks of Hope, also ein zweiter Teil von diesem ja. leicht humorigen, auch. Äh, taktik spielt? Hast du
1: leicht humorisch gesagt.
0: <lacht> sehr humorisch, sehr albern. Sehr albern, ja, genau. Sehr albern sind sie, richtig. Das ist richtig, ja. ja. Und was, was mich natürlich ähm, kurz verzückt hat, aber dann eben aufgrund des Genres etwas bestürzt, ähm, sie haben auch einen Metal Slug-Ableger ähm, angekündigt. Ah, ja, also nicht, sie, nicht, nicht Ubisoft wie Mario Rabbits oder ähm, Nintendo mit Advance Wars, sondern ähm, ich glaube oh Gott, jetzt fällt es mir wieder nicht ein, die, 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 die Dotemu hat es gemacht, genau. Metal Slug Tactics sieht auch tatsächlich echt cool aus. Ja. Ist bei mir genre-technisch halt irgendwie oh, zumindest ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber <lacht> sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus und ich bin, bin zumindest froh, dass äh, diese Lieblingsmarke von mir mal wieder hm. auf der Bildfläche auftaucht.
1: Wo oh, ich, ähm, also überhaupt nichts dagegen, gell? Aber... Mhm. Wer auf die Idee kam, aus einem Metal slug Rundentaktik zu machen, was, was trinken diese Leute?
0: Ja, das, das ist, also ich, ich hatte es auch daheim, ich hatte es meiner Freundin gezeigt, hier, guck, ein neues Metal Slug und dann hat sie den Trailer angeschaut und dann hat sie auch gesagt, und für wen soll das jetzt sein? Quasi, also, ja. ich meine, die, die Figuren haben ja trotzdem Charme, aber es ist halt ja. nun wirklich, also, aus der Ecke, wo es kommt, aus dem Neo-Geo-Arcade-Bereich, ja. keine Ahnung, wenn man da jetzt einen ja, einen, einen Rogue-Shooter irgendwie gemacht hätte mhm. oder irgendwie was mit was mit Prügelelementen, was dann irgendwie so eine Mischung aus Ballern und Prügeln ist, so, dann hätte es den Arcade-Charakter vielleicht doch irgendwie noch ja. und hätte es auch die Leute angesprochen, die sich ursprünglich für die Konsole, für, für das Genre begeisterten. Aber ja, ähm, da muss man mal gucken, ob das, ob das dann auch wirklich ein paar Leute anspricht. Ja. ja,
1: ich meine, wenn die Rundentaktik cool ist, dann ist es ja letztlich auch egal und dann, dann wird das auch aufgehen. Von daher bin ich da erstmal auch guter Dinge. Ja, stilistisch genau. ist ja wirklich sehr, sehr hübsch.
0: Richtig, ja, genau. Ähm, wir, ich hatte ja schon jetzt gerade Mario und Rabbits angerissen und das bringt uns dann schon zu einer Firma namens Ubisoft. Mhm. Von denen durftest du dir auch ein bisschen was anschauen, schon. Also nicht nur irgendwie hier trailermäßig, sondern du durftest schon was spielen, ja, wenn ich das richtig das, mitbekommen habe.
1: Das, das Rainbow Six Extraction hatten wir im, also hatte ich im Vorfeld, bei uns hatte ich es im Vorfeld gespielt, da waren mhm. eine Reihe ähm, Redakteure und ich glaube Influencer da, die das über eine <lacht> über eine Streaming-Lösung ähm, hatten wir das gespielt. Mhm. Und ja, es es, 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 das Spiel braucht den Namen Rainbow Six überhaupt nicht. <lacht> es braucht schon gar nicht, okay. es braucht schon gar nicht die, 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 die Operators aus Rainbow Six Siege. Das, ähm, die kommen zwar darin vor und die haben ihre Fähigkeiten im Grunde. Naja, mehr oder weniger unverändert. Also wenn man Siege kennt, dann weiß man, mit welchen Figuren man da was macht ungefähr. Muss da Level infiltrieren und verschiedene Aufgaben lösen, die von, von so parasitären Wesen bevölkert werden. Muss ständig auf der Hut sein. Äh, muss sich manchmal verbarrikadieren und eine ne Weile gegen große Anstürme verteidigen kann dafür natürlich auch Mauern befestigen, so wie man es mhm. in kann. So eine Geschichten sind da drin. Genau, das hatten wir angespielt, macht einen, macht einen netten Eindruck, erinnert ein bisschen so an dieses GTFO. Sehr sogar, wie ich finde. Mhm. Ja, ähm, genau, das war, war interessant. Ich bin da jetzt noch nicht aus dem Häusen, was das, was das angeht, muss man mal entwickeln, wobei da auch dazu kam, ich habe auch gelesen, dass jemand im, äh, ich glaube, wir hatten unsere Ju äh, unsere unsere Vorschau auf YouTube, da hat jemand mhm. drunter geschrieben, ähm, dass wer immer das gespielt hat, das war in dem Fall ich. Ähm, muss ganz furchtbar ausgesehen haben. Und ja, das stimmt, aber es lief halt über einen Streamingdienst, was ich, äh, was, was überhaupt nicht geht. Ich <lacht> schaue mich gerne relativ schnell um und wenn man dann so eine halbsekündige Verzögerung hat, dann ist das ähm, <lacht> ja. Der Mensch hat recht, der ja. anders, anders äh, kann ich es nicht sagen.
0: Ja, das ist, also es gibt ja tatsächlich ähm, auch einige Dinge, die diese ähm, Pandemie gezeigt hat in der Videospielbranche, dass man nicht unbedingt für ein ähm, kurzes Anspiel immer nach London oder Paris fliegen muss. Das ist super, Aber ja. natürlich, eben, also eigentlich ist es super, ja. gerade, also wir sind ja beide schon eine Weile dabei und. Ähm, so diese typischen ein -Tages -Trips, die waren schon, also erstens mal waren die für den Redakteur anstrengend und sie waren mhm. halt einfach auch von der CO2-Bilanz und vom ganzen Aufwand ziemlich lächerlich. Ja. Ähm, daher gut, wenn man äh, sowas mit einer Streaming-Lösung anbieten kann und ich meine, es, es zeigt ja auch immerhin das, das Spielprinzip, aber... Ähm, ja, bei manchem schnellen Spiel ist es natürlich ein äh, bisschen problematisch. Ja, ich hatte, nur eben über eine Streaming ich hatte Zeit es jetzt geht. in
1: mehreren Shootern und ähnlichen, also in verschiedenen Spielen versucht und mhm. für Shooter funktioniert das für mich überall. Also selbst die, selbst die besten Lösungen, ich hatte auch auf Stadia ähm, Division hatte ich ja gespielt und für, mhm. für mich ist das einfach, ist ein ganz ganz furchtbares, seltsames Spielgefühl. Man kommt irgendwie rein, aber die Präzision geht so dermaßen flöten. Es ist ja jetzt auch das würde ich gerne noch erwähnen, Es ist ja äh, Rainbow Six Siege auf Stadia erhältlich. Was? Mhm. Das ist ein hochkompetitiver Shooter ähm, und den mit, ich habe es noch nicht gespielt auf Stadia, ähm, von daher möchte ich, ist das kein Urteil, aber ich möchte es auch gar nicht. Ich möchte dieses Spiel nicht mit einer mit einer großen Verzögerung spielen, das ist sehr ulkig.
0: Mhm. Ja. Ja, kann ich kann ich mir vorstellen, dass das zumindest schwierig ist. Also ich hatte Siege damals auch getestet, nur mhm. allerdings dann keine Ahnung, ich weiß nicht, zwei Wochen intensiv gespielt und danach nie wieder. Insofern wäre ich wahrscheinlich, was da an Operatoren und was sich da alles entwickelt hat, völlig raus. Aber ja, allein schon der Gedanke, mit das mit Verzögerung zu spielen, obwohl ich sicherlich nie auf einem Niveau war, wo wahrscheinlich könnte einer, der es gut könnte, auch ähm, über, keine Ahnung, 56K-Modem mit Stadia mit mir den Boden wischen. Aber das <lacht> kannst du mir gut vorstellen. Das
1: darf <lacht> doch nicht der Maßstab sein,
0: <lacht> richtig, genau. ja, genau. ja. Ähm, Ubisoft hat sonst noch Far Cry 6 gezeigt. Ich bin, ich war mal großer Serienfan und zwar als cry dieses Spiel gemacht hat, den ersten Teil <lacht> bei den Ubisoft-Spielen. Ich spiele immer rein, weil es eigentlich geil aussieht, aber halt nie durch. Aber das 6 sieht tatsächlich auch wieder richtig gut aus. Also diese Marke Eigenbauwaffen, die finde ich sehen ziemlich cool aus. Ja,
1: ja, ja. klar. Ich bin, ich bin auch immer gespannt, weil... Far mit, zu Far Cry verbindet mich ja eine ganz seltsame Beziehung. Ich mag den Shooter eigentlich sehr, der ist geil, der hat eine coole KI. Mhm. Ähm, seit dem, also ich spreche jetzt von den Ubisoft-Shootern, wobei seit ja. dem dritten Teil, der zweite war ja nochmal seine eigene Geschichte, den finde ich klasse, trotz, trotz großer mhm. Schwächen. Aber der, der dritte dann mit seiner, ähm, also die äh, als Shooter richtig großartig, wie sie Stealth Action und ähm, die großen Lager verbinden, was man da alles machen kann, ist richtig famos. Und dann ist das halt so ein profaner Rummelplatz, der, ja, da fehlt mir, da kann ich mich nicht so richtig in die in die Welt reindenken, dass sie noch Spaß macht, die ist mir zu sehr, einfach nur zum Selbstzweck. Da ähm, mhm. da, da merke ich, hier ist noch was, damit ich irgendwie beschäftigt bin und, und dann fetzt das nicht so richtig. Aber ich bin auch ähm, jedes Mal wieder gespannt. Ähm, genau.
0: Genau, so geht es mir jetzt in, in dem Fall tatsächlich auch. Hm. Ähm, zu welchem Entwickler oder zu welchem Publisher wollen wir denn nun wechseln? Sollen wir mal zu Microsoft gehen vielleicht?
1: Boah, ich kann gerne zu, zu Microsoft Bei Microsoft habe ich einmal, zweimal hinschauen müssen. Das will ich gleich vorne <lacht> stellen als, als, als Gegenende, was das lief, was später Forza Horizon 5 ähm, genannt würde. Da habe ich wirklich, mhm. ich habe ich hab auf den, den großen Bildschirm bei mir geschaut, auf dem Fernseher geschaut, ich habe die Szenen ganz genau angeguckt, ich wusste, das muss eigentlich ein Spiel sein und ich habe es nicht erkannt. Das sah so fucking geil aus. Also da war ich wirklich ähm, ganz schön weggeblasen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also da dachte ich es mal auch, ähm, du bist ja der größere Rennspieler als ich jetzt. Ähm, ich mag äh, Arcade-Spiele, also Arcade-lastigere ja. Rennspiele sehr gern. Ich spiele die auch immer mal wieder, ähm, habe auch ich von den vier bisherigen Forza Horizons auch zwei eine Weile gespielt. Aber bei dem habe ich mir auch gedacht, das musste spielen. Also so geil, wie das aussieht, als die da irgendwie durch so eine, durch so eine Art Canyon, durch so eine fertige ja. Canyon Bowl fuhren. Das sah so, also sah irre aus, wie, ein, wie so gefühl, gefühlt, auch wenn ich ihn nicht mehr genau im Kopf habe, wie der Motorstorm Render-Trailer damals für die oh, 3. So ja, 9, ja. Also das sieht wirklich. Äh, sehr, sehr, sehr gut aus. Ja. Und, ähm
1: es wird sicherlich, das, das Spiel wird sicherlich viel Vertrautes mit ein bisschen was Neuem bieten, ähm, was, was cool ist. Force Horizon ist eine, ist, eine, mhm. ist, eine, ist, eine, ist eine geile Serie. Und sicherlich haben es auch Rennspiele ein bisschen einfacher, eine, eine coole Umgebung darzustellen, weil es im, im Detail dann weniger sein muss, weil nicht unbedingt Menschen dastehen müssen, so eine Geschichten Aber ja. Ja, was schade ist, ist, dass es Raytracing ja wohl nur in dem wie heißt der Modus, wo man die Autos angucken kann?
0: Ach so, ich weiß, was du meinst. Genau, ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Dem wird's wohl nur da, also das wird es wohl nur da geben. Ähm, Finde ich aber nicht schlimm. Also bei dem, wie das mhm. aussieht, fehlt das dann nicht unbedingt.
0: Nee, hätte ich jetzt auch, auch nicht gesagt. Ja. Wovon, ich ein bisschen, genau.
1: wovon ich ein bisschen enttäuscht war bei Microsoft. Ähm, wobei, das wurde ja, es wurde im Vorderrein schon gesagt, dass Hellblade 2 nicht gezeigt werden würde. Das ist auch okay. Mhm. Aber im, äh, im Umfeld der e 3 wurde ja, gab so ein Video, eine kurze Entwicklervorstellung zum Stand der Dinge genau, bei Hellblade ja. 2. Ich, also ich liebe den Entwickler, ich bin auf Hellblade 2 nach wie vor gespannt, aber ich fand das jetzt so wenig aussagekräftig, dass sie das nicht hätten machen müssen. Das hat mir nichts gegeben, ehrlich gesagt.
0: Da, ja, da ist was dran. Es ist, ähm, ich bin auch nicht der größte Freund davon, wenn ein Spiel denn sich vielleicht verzögert oder noch sehr weit weg ist, da man schon was zu zeigen. Gefühlt macht das ähm, gerade EA schon seit Jahren, wenn ja. da ein neues Mass Effect oder ein neues, äh, was anderes von BioWare kommt, dann zeigen sie schon vier Jahre vorher eine Konzept Konzeptskizze, so dass man irgendwie, ah ja, es geht wohl in den Weltraum und mit Raumschiffen und so, <lacht> ja. was mir auch irgendwie gar nichts bringt. In, also man hatte ja eine Weile gedacht, dass Hellblade 2 irgendwie, sei es vielleicht ein Launch-Titel oder so, und ich fand das Letzte auch wirklich hervorragend. Ich mag Ninja Theory auch extrem gerne. Ja. Das ist eines meiner liebsten Studios, ja. weil mir bis auf den, ähm, ja, diesen leicht MOBA-mäßigen Multiplayer-Spielchen ja. da eigentlich alles von ihnen <lacht> sehr edge. gut gefallen hat. Genau, richtig, ja. Das hattest du getestet. <lacht> ja, ja. Ich behaupte eine 52 oder irgend sowas, Irgendso ich was, weiß es nicht mehr ja. genau. Irgend sowas, ja. ja. Aber es war auch irgendwie ein Produkt, des Projektes von Anfang an, wo man nicht recht wusste, wer bei Ninja Theory das überhaupt wollte. Irgendwie, ja. Na, wie dem auch sei also ich habe da auch immer noch große Hoffnungen drin, aber es könnte entweder mal kommen oder sie, sie zeigen dann halt wieder wirklich was, wenn es was zu zeigen gibt. Genau, und die
1: sollen sich gerne ausgerechnet damit viel Zeit lassen, so viel sie brauchen dafür, mhm. ähm, weil das erste Hellbild wirklich famos war in so vieler Hinsicht.
0: Ja, ja, genau. Ein bisschen was haben wir endlich mal gesehen und da reicht es uns vielleicht schon von Starfield.
1: Ja, richtig. Ähm, naja, <lacht> so richtig viel. <lacht> Es war ja es war ja angeblich Spielgrafik. Das ist rückblickend ganz schön cool. Aber man hat mhm. halt überhaupt kein Spiel gesehen. Also wenn ja. das eine Art Wing Commander wird, ja, das hätte es sein können, was nicht werden wird. Aber man weiß halt noch Nein. nichts drüber.
0: Nee. Also ich finde find ja auch ähm, die Tod, Todd Howards Vision und auch ähm, nach, keine Ahnung, wirklich vielen Jahren die erste richtig neue Marke von, von, von dem Bethesda Rollenspiel, Kernstudio. Hm. Es ist natürlich spannend und es ist schön, dass wir dass es eben auch technisch wirklich gut zu sein scheint, Ja, aber ja, so, 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 so ein, mein, ein Raumschiff, das startet, irgendwie ein Blick aufs Weltall, ja, heißt halt noch wirklich gar nichts. Das war, wusste ich auch quasi schon, als es vor drei Jahren angekündigt worden war. Also Man hätte vielleicht wenigstens eine einen kurzen Blick auf eine gewisse Alienwelt oder ja. auf Alien-Rassen oder, oder keine Ahnung, so wie die Citadel bei Mass Effect, dass man so sieht, ob es das, keine Ahnung, geht es in Richtung, wie du sagst, Wing Commander oder wird es eine Art Star Trek oder wird es, ähm, ich weiß nicht, wir erkunden neue Welten.
1: Ja, oder, oder.
0: Da weiß man halt gefühlt noch nichts. Genau,
1: vielleicht ein, zwei Spielmechanismen, die so zentral sind, kurz anreisen, dass man denkt, hui, das kann man da machen oder irgendwie äh, wenigstens ja. sowas. Ich finde, ein anderes Studio hat die Ankündigung eines Science-Fiction-Rollenspiels spiels science fiction viel, viel besser hinbekommen, da weiß man auch noch nichts drüber, aber der Trailer war famos, <lacht> nämlich der zu, zu Outer Worlds 2. Richtig, der,
0: der, war, der war gut auf jeden der war Fall.
1: großartig, ja, ja. Wo, sie, wo sie sagen, dass sie jetzt absolut nichts über das Spiel sagen, aber trotzdem das und das zeigen, wovon <lacht> sie noch gar nicht wissen, wie es eigentlich aussieht <lacht> und so weiter, ähm, habe ich sehr gelacht, der war, der war amüsant der, und so kann man das gerne mal machen.
0: Ja, das stimmt. Der war tatsächlich ziemlich gut. Den hatte ich schon fast wieder verdrängt. Ich hatte mir den Titel zwar jetzt ähm, notiert, ja. so quasi als eines von, weiß nicht, 20 Spielen der E3. Aber ja, der Trailer war echt cool, ja. Das stimmt. Ja. Richtig. Und ähm, ansonsten, ja?
1: Ähm, ja, ein, 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 ein anderes, Sp ich weiß gar nicht, ob das hier hingehört. Du wolltest noch was zu einem, zu einem Microsoft-Titel sagen, glaube ich. Zu Halo.
0: Ich wollte noch, wollt noch ganz kurz eben zu Halo mhm. was sagen, dass mir die gezeigten Multiplayer-Szenen, also das Halo Infinite, ähm, dass der Multiplayer äh, Free-to-Play sein wird, ist natürlich ein, ja, ein interessanter Punkt. Mhm. Aber ähm, nachdem sie beim letzten Mal so viel ähm, Kritik abbekamen, wie überschaubar denn dieses neue Halo aussieht, hatte ich eigentlich jetzt schon gedacht, dass sie ein halbes Jahr vor Release oder fünf Monate vor Release vielleicht mal die überarbeitete Katze aus dem Sack lassen, dass man doch denkt, wow, mhm. dieses Halo... Kann was, also dass es ein gutes Spiel wird, ich glaube, da zweifelt niemand dran, aber dass es halt auch mit diesem Entwicklerpower im Hintergrund und mit diesem, diesem Wert, den es für die Marke Xbox, den es für Microsoft hat, beim letzten Mal so überschaubar aussah und auch sie auch jetzt nichts gezeigt hätten, was diesen Eindruck irgendwie geändert hätte, das finde ich tatsächlich schon enttäuschend.
1: War ich auch überrascht von, ja. Nur ist Halo eine, eine Serie, die mich ähm, nicht besonders ähm, berührt oder so, deshalb fand ich es nicht mhm. schlimm, aber. Mhm da war ich auch zumindest, zumindest überrascht. Was ich mir überlegt habe, vielleicht, vielleicht wirkt das Spiel auch in Bewegung oder wenn man es wenn dann sieht, weil die auf eine Art und Weise Umgebung erschaffen, vielleicht wirkt es in Trailern oder wenn man kurz was vorstellt, gar nicht so cool, man muss es selbst erleben, sodass die da ein bisschen vorsichtig sind, das nochmal zu zeigen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, kann, kann sein. Also ich habe auch beim letzten Mal hinterher eine recht gute, lange Tech-Analyse gesehen und dass eigentlich manche Sachen schon da sind, dass aber irgendwie nur ziemliche Probleme bei der Beleuchtung noch gab und ah, dass deswegen ja. alles so flach und ohne Tiefe irgendwie aussah mhm. und ähm, dass das Mapping deswegen auch nicht gut rüberkam, aber, ähm, ja, ich meine, wenn, wenn sie das irgendwie schaffen, so eine Art Halo-Wiedergeburt ähm, mit, mit so ein bisschen, ja, Open World, Zelda-mäßig, vielleicht also sogar wie Zelda Breath of the Wild, ich hatte zumindest vom Anfang weg des, Produk des Projekts irgendwie so das Gefühl, vielleicht Klingt Ihnen da auch so eine, so eine Wiederbelebung der Marke auf dieser Ringwelt, dass Aha. man das dass allein dadurch einfach es sich grandios anfühlt, dass man es das frei erkunden ja. kann und so? Genau. Dann könnte es tatsächlich auch sein, dass man es zwei Stunden spielt und dann einfach vergisst, dass es nur gut aussieht und nicht herausragend und dass es fantastisch wird, mhm. aber ja. Ich, ich kann mich da selbst auch nicht ähm, von ausnehmen. Natürlich, wenn ich die Trailer sehe, dann, dann stürzen sich die Krähen natürlich immer gleich darauf und sagen, was nicht geil aussieht. Und ähm, da zählt halt dann irgendwie immer nur Explosionen und Grafik erstmal. Ja. Und das haben sie halt beim letzten Mal versäumt. Und ich dachte, sie holen es diesmal nach, aber das haben sie jetzt nicht
1: getan. Nee, ich hätte auch damit gerechnet, aber müssen wir abwarten. Ja,
0: genau, richtig. Ähm, sie haben noch ein neues äh, Spiel von Arkane gezeigt. Genau, ja. Genau. Redfall. Das
1: ist ein op shooter von dem ich genau. auf dem ich gespannt bin, weil er von Arcane ist, aber wo ich auch noch nicht richtig weiß, was mich da erwartet. Oder geht dir das anders?
0: Ähm, mir geht es etwas anders, da ich kein Fan von Arcane bin. <lacht> aber ähm, <lacht> das ist jetzt rein persönlich. Ich weiß tatsächlich auch noch nicht, was da auf mich ja, zukommt. Ja. ja. Man genau. wird also ich habe es immer wieder probiert, aber bisher haben mich die Arcane-Spiele nie Nie abgeholt, warum auch okay, immer. interessant. Aber du warst ja auch von, 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 von dem aktuellen, das noch Sony-exklusiv ist, in, beim Anspielen, oder nicht beim Anspielen, aber bei einem Termin ziemlich angetan. Ja. Da habe ich auch deine Vorschau gelesen und die klang tatsächlich sehr interessant. Also ich bin, aufs Aktuelle bin ich auch gespannt und dann gucken wir mal was. Ich glaube, das ist aber auch ein anderes Arcane. Also Redfall macht, glaube ich, Arcane Austin oder zumindest eine US-Niederlassung und nicht dieses das Kernstudio von ihnen, glaube ich. St
1: ja, stimmt, genau. Genau. Ich meine, es ist die... Ja. Das Entscheidende wird wohl sein, dass man mit, mit, mit Fähigkeiten coole Sachen machen kann. Das ist ja so mhm. ein bisschen deren Markenzeichen quasi, dass man da verschiedene Lösungsmöglichkeiten ja. hat. Muss man echt schauen, wie sie da rauskommen, das kann man noch gar nicht, kann nicht sagen.
0: Genau, also mich, mich, mich persönlich spricht, glaube ich, auch diese leichte Vampir-Zombie-Thematik nicht an, aber es kann ja. natürlich, wenn, wie du sagst, mit den Fähigkeiten, wenn es aufgeht, kann es natürlich ein grandioser Shooter werden, trotzdem. Ja. ja. Genau. Was? Ähm, ja, dann, dann, dann hau doch du mal dein Thema raus, dass ich nee, so sagen wollte. Ich, ich
1: wollte ähm, ein, ein paar Sachen, zuerst wollte ich einwerfen, dass ich, mhm. auch wenn es ein neues Material zu gab, noch immer keine Ahnung habe, was genau eigentlich Atomic Heart ist. <lacht> es sieht wahnsinnig mhm. furchtbar interessant aus, cool aus, aber ähm, so richtig, wie es sich dann spielt und anfühlt, haben die Trailer für mich noch überhaupt nicht vermitteln können. Ja, zurücklich.
0: stimme ich dazu. Ich finde auch, also es sieht wirklich ähm, teilweise grandios aus. Also ja. ich, ich bin, bin auch ein bisschen skeptisch, weil es halt kein renommiertes Studio ist und weil es auch jetzt keine, kein riesen Publisher im Rücken ist. Aber wenn man das jetzt so ansieht, dann hat man ja so, also so ein bisschen Bioshock oder Half-Life 2-Vibes. Mhm. Es, es könnte tatsächlich ein, mit, mit übernatürlichen Elementen, mit auch auf den ersten Blick sehr guter Technik, ein Hammer-Shooter werden, aber ich bin tatsächlich auch noch etwas ratlos, wobei, wo ich da wirklich dran bin, ja.
1: Wo ich so ein bisschen, weshalb ich da ein bisschen skeptisch bin, auch weil sie eben das eigentliche Spiel bis jetzt kaum in dem Sinne zeigen, ist dass vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht, aber häufig haben, haben Spiele von so, von so kleinen Studios, haben manchmal coole Ideen, auch äh, designtechnisch nette Einfälle, aber der eigentliche eigentlich Shooter spielt sich mehr so mittelmäßig. Ähm, mhm. Das wäre so ein bisschen meine Angst, die ich hier habe. Aber muss man echt ja. Bleibt halt abzuwarten. Ich fand es schade, dass man immer noch nicht weiter ist quasi, obwohl sie da was gezeigt hatten.
0: Ja, das ist richtig. Ja.
1: Aber wo ich mich gefreut hatte, ähm, das will ich äh, noch erwähnen, dass ein paar Spiele ähm, Fortsetzungen bekommen, mit denen ich in, zumindest jetzt da gar nicht gerechnet hatte. A Plague Tale ähm, wird fortgesetzt mhm. und auch Far Lone Sales was so ein kleines ja. im, im Sinne von Limbo oder Inside ist. Das mochte ich unheimlich sehr. Äh, Far Changing Tides heißt das, spielt in, der, in derselben Welt. Ja, da habe ich mich gefreut, bin ich unheimlich riesig gespannt drauf tatsächlich.
0: Beide Titel habe ich, äh, also hab ich mit großem Vergnügen durchgespielt. Ich bin da sehr bei dir. Far war ein wirklich cooler Cooler Titel, jetzt ähm, ist halt das, das große Vehikel, das man sofort bewegt wohl ein anderes ja. und ähm, natürlich sieht die Welt ein bisschen anders wieder aus, aber ich weiß, ja, ich, der Limbo für, ja? ich, ich,
1: ist das Vehikel ein anderes? <lacht> ich, ich keine Ahnung. Der, der Gedanke kam mir, vielleicht <lacht> ist es mhm. ja ein Prequel oder so, weil in, in Lone Sales das Wasser ja weg. Vielleicht ja. schiebt man jetzt das, das Schiff äh, über dort, wo noch Wasser ist, was dann später die. Kann die natürlich Lokomotive auch sein, ja. ist. Hm.
0: Wir werden es erleben, hoffentlich. Richtig. Also, es war, glaube ich, ein Schweizer Spiel, ja. wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also, es war ein sehr, sehr, sehr stimmungsvolles, sehr schönes Spiel, wie du auch sagst. mit ähm, Es war so ein Limbo mit ein bisschen so Micromanagement eines Fahrzeugs. Mhm. Aber es war auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, A Plague Tale, da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Da, da fand ich es minimal schade, dass ich noch nicht wirklich gesehen habe, wie das Spiel aussieht. Ja. Aber. Wenn ich jetzt mit einrechne, dass das Studio auch, ähm, ich glaube, am Flight Simulator mitarbeitet und dass der Plague Tale ein Erfolg war, wenn die jetzt so einen, so einen Sprung hinkriegen, wie von, das ist ja ein bisschen so ein spielerisch etwas flacheres Last ja, of Us gewesen, ja. wenn die auch so einen Sprung hinbekämen und vielleicht noch ein bisschen diese Cheesiness rausbekämen, hm. dass das am Schluss gar so over the top waren, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die Ratten waren ein bisschen arg wild mir am Ende des ersten Teils. Ähm, aber tolles Spiel, schönes Spiel mit einer stimmungsvollen Welt, da freue ich mich auch sehr ja. darauf. Ja.
1: Ich habe es auch noch nicht durchgespielt, aber das steht noch irgendwann an. Ich habe es auch sehr gemocht soweit. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, Was haben wir denn noch? Ein neues Final Fantasy Spin-Off ist einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt worden.
1: Ein Spin-Off?
0: Ja, Fa Stranger of Paradise. Ach ja, natürlich.
1: Ja, ich, da, ja, du hast völlig recht, das ist ein Final-Fantasy-Spin-Off. Das habe ich, ähm, ich habe ja die Demo gespielt. Ich weiß nicht, ob die noch mhm. verfügbar ist. Ähm, die war, glaube ich, irgendwie zeitlich begrenzt. Und ich hatte nie das Gefühl, ein Final-Fantasy zu spielen so richtig. Was, was, mhm. was auch nicht schlimm <lacht> ist. Ähm, es war halt, ich fand es ein bisschen so weit, fand ich es äh, seltsam, dass es äh, da angelehnt ist. Ja, es war, ähm, hm. ich fand es interessant. Es ist so vom Aufbau her tue ich es jetzt mal ganz grob unter die Souls-Likes. Hat mhm. ein paar interessante Ideen beim Kämpfen, wie man mit Zaubern umgeht, wie man feindliche Angriffe im richtigen Augen durch gutes Timing abfangen und dann gegen die Gegner verwenden kann. Das ist ganz cool. Ich fand die Steuerung da ein bisschen, Steuerung noch ein bisschen umständlich, obwohl ich mir die schon auf verschiedene Art habe versucht einzustellen. Mhm. Ja, da muss man, da kann ich gar nicht so viel sagen. Ist irgendwie, irgendwie interessant. Ich weiß noch nicht so richtig, wo, das, wo ja. das hin will.
0: Ja, das ist, die wissen, glaube ich, viele Leute <lacht> <lacht> Irgendwie ging es mir zumindest so vom Gefühl
1: okay. Ja, ich habe gar nicht weiter genau. zu, zu gelesen, hat es nur gespielt und ja.
0: Ja, genau. was, ja ein paar, ein paar, ja.
1: Was an anderer Stelle äh, angekündigt wurde, war, ein, äh, was für mich ein, ein Highlight von der E3 war, war: Guardians of the Galaxy von mhm. Square Enix beziehungsweise entwickelt wird es von Eidos Montreal, von dem Studio beziehungsweise mhm. von den von Entwicklern, die schon an den letzten beiden Deus ex spielen also an Human Revolution und Mankind Divided ähm, gearbeitet haben. Und bei denen hatte ich wieder den Eindruck, dass es den, dass dies auf eine wirklich gute Art und Weise hinbekommen, dieses Ausgangsmaterial, also hier Gardens of the Galaxy, zu nehmen und daraus mhm. ein eigenständiges modernes ähm, Spiel zu machen. Also was man was man gesehen hat war, vom erstens von der Inszenierung her fand ich ähm, haben sie diesen Guardians of the Galaxy Humor, den ich hauptsächlich aus den Filmen kenne, aber den haben sie so eingefangen, als könnte das der dritte Film sein, fand ich. Mhm. Und dazu ein in Spiel, wo man ein tolles Hin und Her offenbar hat, also ein Geschnacke und sich gegenseitig Angeraunte, <lacht> nettes Angeraunze mit den mhm. anderen, mit den anderen Guardians, dass man auch noch beeinflussen kann, also wo man Entscheidungen treffen kann und die Leute entsprechend reagieren und Missionen manchmal anders verlaufen. Und dann haut man, dann, dann benutzt man die Fähigkeiten der verschiedenen Guardians im Kampf. Es ist ein Solospiel, aber man kann die immer zusammen nutzen. Und das fand ich halt. Das fand ich richtig, richtig cool. Wenn das auch nur halbwegs so wird, wie die Demo das verspricht, dann wird das für mich im Oktober ein sehr, sehr geiles Spiel.
0: Das ist natürlich cool, ja. Und ähm, also ich ich hatte, zu, ich hatte ich wusste, dass du da einen Termin hattest ja. und ähm, habe dann auch irgendwie in unserem Filmchat gehört, dass es dir wohl gut gefallen hat. Ich musste dann sofort an das äh, Avengers-Spiel irgendwie denken, auch Square Enix, das ja dann jetzt nicht eine Bauchlandung hingelegt, aber zumindest nicht das wurde, was sich, was man sich davon versprach, aber ja. das ist jetzt ein anderes Studio und ähm, das hört sich schon sehr cool an. Ja, ja, an. Das,
1: das, das, das war auch vielen gar nicht klar, aber das ist tatsächlich ähm, auch ist zwar auch Marvel, aber Marvel's Avengers ist von einem anderen Studio ein komplett anderes Spiel, das hat damit, mhm. damit ja. gar nichts. Ich hatte die auch gefragt, ob die eigentlich irgendwas mhm. gemein haben und ähm, nee, die haben ihr Spiel entwickelt und die haben okay. parallel ihres gemacht, das ist alles. Mhm.
0: Okay. Das erinnert mich jetzt auch ein bisschen, das ist zwar noch länger hin, aber dass von Ubisoft und auch von, von Massive ein Avatar-Spiel kommt. Ja,
1: richtig, ist. stimmt.
0: Und also, ich, ich, ich meine, du bist der Division-Spieler, ich habe die Divisions immer nur kurz gespielt, aber Massive ähm, können technisch ja sehr, sehr viel. Das hat man ja schon ein paar Mal gesehen und ähm, ich finde, das schaut richtig... Wobei machen die, die machen das, das, das Avatar-Spiel?
1: -Spiel ist stehe ich gerade...
0: Ja, die machen das, das auch. Da. Also zusammen mit Ubisoft äh, Shanghai und Ubisoft Düsseldorf, ah, okay. wobei ich jetzt vermute, dass Düsseldorf nicht die immense Developer-Power darstellt. Wahrscheinlich nicht, ja. Genau, also, richtig. Und ein Action-Adventure in Ego-Perspektive finde ich zumindest, ähm, vom Trailer her, finde ich, sah es cool aus. Also ich mochte den Film damals sehr gern und bin immer noch gespannt, wann in der zweite ja, bei, endlich mal Ja, ist ein guter kommt. Punkt.
1: <lacht> bei mir ist es ein bisschen <lacht> anders. Ich, ich, ich fand den Film gar nicht so toll und Ubisoft hat auch damals ein Spiel gemacht. Ich meine, ich hatte auch den Test geschrieben. Das war ja. gar nicht so geil,
0: glaube ich. Das war nicht Nein. so geil, das stimmt. Ja. Von, von daher <lacht> war
1: ich jetzt dann nicht aus dem Häusen, als es angekündigt wurde.
0: Okay. Ja. Aber Massive kann Ich habe auch nie po Okay. Ich habe nie Pocahontas gesehen. Vielleicht hat mir deswegen der Film gefallen, weil ich ihn nicht oh. als Pocahontas-Kopie verstehe. Ich, ich hatte. aber auch nicht.
1: Ich hatte, ich hatte, an der Uni hatte ich mal die reale okay. Person Pocahontas, also die wahrscheinliche. Aber das war alles. <lacht> Nichts zu
0: <Okay>. tun. <lacht> ähm, ansonsten gab es natürlich noch ähm, zwei sehr große Namen, die wir bisher unterschlagen haben. Battlefield 2042 wurde gezeigt Ach, mit einem, wie ich finde, unfassbar blöden Trailer. Also, der war sechs Minuten lang und der zeigt eine absurde. Action mit ähm, Tornados, einstürzenden Wolkenkratzern und Leuten, die von Helikopter zu Hochhaus und dann wieder zu Helikopter zurückspringen und irgendwelche verrückten Sachen machen. Ja. Und Also ich, der jetzt kein äh, Battlefield-Experte bin, der sagt dann, im Endeffekt wird davon übrig bleiben, dass ich fünf Minuten irgendwie zum Kampflauf erschossen werde und dann ähm, wieder mir einen Respawn-Point suche und bestenfalls als Medic irgendwie langweilig einen Kollegen heile, weil ich einfach kein Battlefield-Spieler bin. Ja. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass man das gar so exorbitant äh, fett und actiongeladen präsentiert, aber es sieht technisch schon gut aus. Das muss ich
1: zugeben. Ja, technisch, technisch gut aussehen taten die ja immer ähm, ja. ganz grob. So richtig meine Serie ist, ist Battlefield jetzt auch nicht. Ähm, wenn man, wenn man mit
0: aber sie verzichten auf jeden Fall auf den Einzelspielerinhalt, was? Also gibt es diesmal keine. Kampagne und auch keine Alibi-Kampagne mehr. Gut,
1: die haben mich nie interessiert. Ich fand die auch nie gut, muss ich sagen. Ähm, nee. <lacht> ähm, da hatte ich, also war ich bei Call of Duty und Battlefield, das, das war ich da immer raus. Aber, ja. oder fast immer. Ja, mal schauen. Battlefield setzt halt auf das, das große Spektakel, ne? und da scheinen sie hier noch einen draufsetzen zu wollen. Muss man dann, mhm. wird bestimmt ganz unterhaltsam. <lacht>
0: <lacht> ein sehr salomonisches <lacht> es, ja, ja, nein, genau. ich, es ist gar nicht böse gemeint ja, ja. Aber es ist auch nicht
1: meine, nicht so ganz meine Serie und äh, im Zweifelsfall ja. spiele ich lieber andere, andere Shooter ja.
0: ähm, Elden Ring gab es noch was zu sehen einen langen Trailer mit vielen Spielszenen
1: mhm. ja genau. ich habe den, hab <lacht> den auch gesehen Jetzt natürlich, Jörg wird uns, wird uns kreuzigen wahrscheinlich, aber ich bin ja auch nicht der, 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 der like ja. fan aus verschiedenen Gründen und mhm. ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich habe ich hab ein weiteres Soce-Like mit ein bisschen anders gesehen. Ja.
0: Ja, also ich, mich hat es jetzt auch noch nicht von den, von den Socken gehauen, was ich davon gesehen habe. Es sieht natürlich grafisch schon ansprechend aus und auch die die Kooperation ähm, mit Martin und mit äh, ja. Miyazaki. Jörg hat ja doch noch ein Interview und ähm, auch schon ein paar interessante Sachen herausgearbeitet, die uns Elden Ring wohl bescheren wird. Aber, ähm, also meinst du es auch nicht? Deswegen wollen wir uns hier auch jetzt nicht mit, mit äh, Unsachkenntnis hier brüsten. Richtig, aber dass es ein ganz heißer Titel des äh, nächsten Frühjahres wird und enorm viele Leute interessiert, ist natürlich klar. Ja, aber hallo, ja. Genau, richtig. Ähm, ich glaube, wir, also wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile über, über News und Neuankündigungen und frische Titel gesprochen. Mhm. Ähm, wir könnten noch ganz kurz streifen, dass Cyberpunk jetzt wieder im Playstation Store ist, aber mit einer Warnung zur Performance, was auch schon ein bisschen eigenartig ist. Das ist mal
1: ein Unikat, ja. Aber gut, das, die ganze ja. Geschichte dieses, die Veröffentlichungsgeschichte dieses Spiels ist ja schon ein Unikat, von daher.
0: ja. Tatsächlich, genau. Ja. Es gibt noch ein paar Gerüchte, dass ähm, EA Dead Space wiederbeleben möchte, also eine Marke wiederbeleben möchte und viele Leute stellen sich vor, dass das vielleicht Dead Space sein könnte, dass uns da so eine Remaster-Collection wie kürzlich bei Mass Effect ins Haus steht. Ja, genau. Und Elex 2 wurde noch gezeigt. Da könnt ihr auch aktuell eine Vorschau von Marcel bei uns auf 4players.de lesen. Mhm. Genau.
1: Gerüchteweise soll es auch ein neues Division geben. So eine Art Koop-Multiplayer-Geschichte. Mhm. Und was ähm, was wir, glaube ich, nicht vergessen, ähm, was wir nicht vergessen sollten, ist, dass der, der ursprüngliche Programmierer von Sonic, der Yuji Naka, ja richtig, der hat angekündigt, dass er sich wohl erst, das, er hat Square Enix verlassen, für die hat er sein letztes Spiel gemacht ja. und er wird wohl wahrscheinlich sich aus der Spielentwicklung auch zurückziehen damit. Er muss es noch überdenken, war glaube ich der letzte Stand, aber das, das wird wohl darauf hinauslaufen. Du hast das getestet, ne, sein letztes.
0: Äh, ja, ganz genau. Ich muss mich. Ich muss jetzt kurz überlegen, wie es denn heißt, denn ich kann mich schon wieder nicht daran erinnern, wie es denn heißt. Ähm, gute um, Frage,
1: ich komme auch gar nicht drauf.
0: Das, das Blöde ist, dass ja sein aktuelles Studio, das innerhalb von Square Enix quasi, ähm, ah ja, ba Balan Team oder so nannte er sein aktuelles Studio. Also es hieß Balan Wonderworld, ja, sein Spiel. Ja, ja. Ich fand es noch ordentlich. Also mir hat es, äh, ich habe es auch durchgespielt. Ich habe es wirklich lange gespielt, weil ich einfach Runs und auch 3 d Runs gerne mag. Hm. Ich glaube, ich habe ihm eine 60 oder 65 oder so gegeben. Aber es hat international von vielen anderen gestern noch deutlich mehr auf die Mütze bekommen oh, wow. und, und auch, also ich muss schon auch sagen dafür, dass es diesmal mit ein bisschen mehr Geld im Hintergrund ähm, mit der, ja, mit Square Enix als Publisher, dass es dafür schon eher enttäuscht hat und wenn man jetzt so auf die letzten Projekte von Yuji Naka schaut auf Rodea the Sky Soldier das ging ziemlich baden ja. und auch davor mit seinem kleinen Studio, wo er Let's Tap und Evie the Kiwi gemacht hat da waren noch ganz nette Ideen bei, aber ähm, ich glaube, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, ich habe zwar einmal ein Interview gemacht, aber ich kenne natürlich nicht seine, seine Fähigkeiten, die er aktuell in dem Entwicklerteam einbringen kann, aber dass er vor 30 Jahren wohl ein Programmiergenie war und mit maßgeblich dazu be beigetragen hat, dass dieses schnelle Sonic the Hedgehog die die damaligen Jugendlichen so fesseln konnte, ähm, scheinbar ist der Kredit irgendwie jetzt mal aufgebraucht.
1: Ja, vermute und, ich in dem, in dem Fall dann auch und vielleicht ist dann auch einfach die Energie bei ihm raus an, an dem richtig, Punkt jetzt genau. und ähm, ich glaube ja. er ist, er meinte, er ist jetzt auch Mitte 50 ja, von daher mhm. wäre es ohnehin Zeit ich, ich denke mal ihm, ihm geht es auch gut <lacht> er mag es halt einfach ja, nicht mehr und damit das ist das natürliches Ende, so wirkt das irgendwie
0: genau ja, ja richtig wollen wir zu ein paar Tests hinüber Ich wollte, wo,
1: wollte ich gerade, ich wollte das, ich wollte den, den Sonic als Übergang nehmen zu einem Spiel, ja, zu dem ersten Spiel, was ich mir quasi gekauft habe, weil es auf der Konsole eingebaut war, die ich mir als erstes geholt habe, nämlich ah, ja. ähm, Alex Kidd.
0: Zu einem anderen Sega-Maskottchen. <lacht>
1: ja, 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 naja, äh, na ja, Alex Kidd sollte Segas Maskottchen werden. Richtig. Aber so richtig äh, eingeschlagen hat ja nie, obwohl ähm, das erste Alice Kid ein richtig gutes Spiel war. Und genau, das hatte ich, ich weiß noch, wie ich es im, im Laden, im Hof immer gespielt habe, wo wir da angestanden haben. Das war das war schon ganz cool. Dann habe ich mir gekauft hehe <lacht> und konnte endlich in Ruhe zocken. <lacht> also mit meinem Bruder. Und dazu ist tatsächlich ein, ein Remake rausgekommen. Äh, Remake, Remaster. Also es ist im Grunde das gleiche Spiel mit genau den gleichen Levels. Was ein bisschen interessant ist, ist, dass sie das alte Spiel nicht als Vorlage hatten, sondern sie haben, das, sie haben sich das genau angeschaut und dann nachprogrammiert quasi. Mhm. Weshalb auch ein paar Timings und Bewegungen ein bisschen anders sind, was gar nicht so geil ist. Sie haben aber den, den, den Grafikstil aufge, aufgepeppt, was ihnen total cool gelungen ist. Ähm, also ich finde, das sieht, sieht, sieht unheimlich knuffig aus. Sie haben die Musik modernisiert und ein paar neue Levels dazugefügt. Ich hatte echt mein Spaß dran, auch wenn das ähm, nach heutigem Maßstäben natürlich kein, kein großes Jump'n'Run ist. Ich glaube, du warst auch furchtbar entgeistert <lacht> davon, hast du hast es ja auch kurz <lacht> angeschaut. War nicht so dein. Genau, ich
0: habe mir, hab mir eine Version davon ja. angeschaut, ich glaube auf PS4. Nee, mir hat es irgendwie, also erstmal muss ich natürlich auch sagen, ich hatte kein Master-System. Ich habe diese, ähm, diese Retro-Verbindung da nicht. Ja. Ich habe mit vielen anderen Sega-Marken äh, als Jugendlicher Spaß gehabt, aber mit Alex Kid nicht. Ähm, daher war da bei mir diese, diese Connection nicht da. Ich habe äh, das erste Level gespielt und ähm, fand es tatsächlich überschaubar spaßig und vom Leveldesign recht antiquiert. Aber ähm, das muss jetzt nichts bedeuten. Wie gesagt, nach 10 Minuten, vielleicht hätte es sich ja noch anders entwickelt, wenn ich denn länger mehr Zeit investiert hätte. Aber es war auf jeden Fall cool, dass man äh, zwar mit einer kleinen Mini-Ladezeit verbunden, aber man kann Immer zwischen dieser alten Grafik, die, wie du sagst, ja neu gemacht wurde. Ja. Man kann an jeder Stelle umschalten. Und sowas mag ich prinzipiell ja, genau. gerne in so Remakes. Wobei das ja
1: eben auch nicht auf das Original umschaltet, sondern sie haben auch das mhm. Original neu gebaut, mit den neuen Levels mhm. und ja. mit der Musik, die sie neu gemacht haben und dann auf alt konvertiert, also in Anführungsstrichen konvertiert haben. Mhm. Das ist ja. das Umschalten, was man da macht. Aber ja, es ist natürlich trotzdem nett, das ab und zu, das ab und zu, zu sehen. Und selbst das. Genau. Selbst der classic modus das hat mich echt ein bisschen geärgert. Sie haben nicht mal das Originalspiel als Emulation oder so drin, sondern auch das mhm. wirklich klassische Spiel ohne die Neuerung ist leider auch nur nachgebaut und damit ein bisschen anders. Das war so ein bisschen ein Wermutstropfen. Ich verstehe. Ja. Aber da fällt mir ein, es gibt noch was Neues, Altes von Sega <lacht> diesen Monat, das hattest du getestet. Ja, richtig.
0: Genau. Ähm, du meinst vermutlich äh, die Ultimate Showdown Version von Virtual ja, Fighter 5. Ja. Genau. Und ich bin positiv überrascht gewesen, was das noch für ein gutes Prügelspiel ja. ist. Ja. Also, und das ich äh, ja.
1: Das. das, 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 das äh, ich war auch positiv überrascht. Äh, in dem Fall ist es allerdings so, dass ich Virtual Fighter praktisch noch nie gespielt habe. Ich bin da nie richtig reingekommen und habe es auch nie versucht. Ich kenne das alte quasi gar nicht. Und ich finde diese Neuauflage auch absolut famos. Die ist klasse. Also was man da für Möglichkeiten hat, was die, die Logik der Bewegungs- und, und, und Tritt- und so weiter-Eingabe finde ich total gut. Ähm, ja, die macht, mhm. mir, macht mir echt viel Laune.
0: Auf jeden Fall. Also ich mag die Serie. Also ich habe was übrig dafür, bin allerdings ähm, auch nie Also ich mag wirklich gerne Prügelspiele, ja. auch 3D-Prügelspiele. Aber bei mir rangiert Virtual Fighter in meinem persönlichen, wie oft habe ich es gespielt, wie, wie, wie wohl fühle ich mich damit, hm. eigentlich auf dem vierten Platz hinter Soul Calibur, Tekken und Dead or Alive. Also Soul Calibur ist meine, mein Steckenpferd ah, okay. in der Hinsicht. Aber ich muss schon auch sagen, es wird ja von vielen quasi so als das Premium Prügelspiel, wo man am tiefsten einsteigen kann, das auch Einsteigern nicht immer alles so leicht macht, weil man, weil die flashigen Moves von, von also diese flashigen Sachen von Tekken fehlen und die leichten, leichteren Kombos, ja, ja. weil ähm, die, die saucoolen Schwertattacken von Sol Calibur fehlen, weil die Geschwindigkeit und das Kontern und der, ähm, der Korben also der ähm, Doppelmodus von or Life fehlt, das ist so ein bisschen das Puristischere, das mehr mhm. auf die Eigenheiten der, der dargestellten Kampfstile setzt, wo auch wirklich, wenn es jemand kann, der der nimmt einen Grappler und äh, mit Wolf oder sowas und legt dich sowas von auf den Rücken und da kannst du auch noch so versuchen, deinen Low Kick, High Kick und irgendwas zu machen. Es ist schon eine Stärke von dem Spiel und tatsächlich war ich überrascht, wie, wie gut es sich nach all den Jahren noch spielt. Was natürlich auch ein bisschen was über das Genre aussagt, dass ich ja. gerade mit dem letzten Tekken, mit dem letzten Virtual Fighter und dem letzten. Ähm, Zoll-Kalibur nicht besonders viel weiterentwickelt hat.
1: Nee, das stimmt. Es ist, es ist ja auch nicht, ich spiele einige Spiele unheimlich gerne davon, aber ich bin, ich stehe da auch gar nicht in der Materie, weil ich andere auch gar, dann überhaupt nicht gerne spiele. Mhm. Um, Street Fighter zum Beispiel, damit werde ich wegen der Art, wie man dort Kombos eingibt, nicht warm, die ist für mich unlogisch und unintuitiv. Also es ist kein Rant gegen Street Fighter, aber es ist da einfach so. Mhm. Ähm, aber du hast recht. Es, ähm, ich wüsste auch nicht, was man groß machen soll, ehrlich gesagt. Denn das Knifflige ist, dass es auch eine der Szenen oder eine der, 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 eines der Spielprinzipien ist, dass man schwer noch weiter zum Beispiel in eine dritte Dimension hieven kann, weil es dann ein komplett anderes, seltsames Spiel wird. Ähm, ja. ja, da ist, glaube ich, wenig Potenzial drin, auch sich zu entwickeln.
0: Das, ja, hat, hat man so ein bisschen das Gefühl, ja. Das ist richtig. Was du auch gespielt hast, oder zumindest mal reingeschaut hast, ist, glaube ich, ist Guilty Gear. Ich hatte tatsächlich Denn, noch
1: gar nicht die Zeit, mir das anzuschauen, ja. Ich würde es unheimlich gerne, aber... Solltest.
0: Ja. <lacht> solltest du auf jeden Fall noch. Ja. Denn das ist auch ein Prügelspiel, das diesen Monat rausgekommen ist, das spielerisch ähnlich tiefgründig ist wie Virtua Fighter, nur in 2D. Also das ist das... Der neue Serienteil von äh, einem japanischen Studio namens Arc System Works, ja. die schon seit Jahren Guilty Gear Spiele machen und ähm, auch verstärkt so im letzten Jahrzehnt mit Blaze Blue, mit ähm, auch dem letzten Dragon Ball Spiel wirklich ganz, ganz, ganz hervorragende 2D Beat'em Ups, 2D Kampfspiele liefern und meiner Ansicht nach eigentlich aktuell auch vor Capcom und äh, anderen Studios, sogar auch vor dem Mortal Kombat-Studio, mhm. das wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, das beste Prügelspielstudio sind, ein sehr langer Satz, <lacht> und äh, Guilty Gear Strive nimmt sich da nicht aus. Es hat ein, zwei große Probleme, und zwar vor allem die Online-Kommunikation mit den Servern ist sehr nervig, und ähm, die hat ihnen auch entscheidende, hat das Spiel auch entscheidende Prozentpunkte in meinem Test gekostet. Aber rein von der Mechanik und auch von der Optik, mit der dieser Anime-Klopper inszeniert ist, es ist es so ziemlich das Beste, was man sich aktuell in dem Genre kaufen kann. Und von daher, ja. wer gerne in zwei Dimensionen kämpft und auch von Anime-Optik oder Manga-Optik nicht abgeschreckt wird, der sollte sich das unbedingt machen. Es
1: sieht wirklich umwerfend gut aus. Ich habe mir Sachen angeschaut und ähm, ja, finde hm. die auch einfach nur, einfach nur grandios. Was mir einfiel noch... Du meintest, dass die was die was die Online-Verbindungsgeschichte angeht, dass es da mhm. nicht besonders fortschrittlich ist. Das muss man auch vor allem dem der Release-Version von Virtual Fighter vorwerfen. Also wie sie sich ja. wie sie sich wer, wer da gesagt hat, lass uns das auf diese Art und Weise machen, dass Spieler, die sich kennen, auf keinen Fall zusammenkommen <lacht> oder halt so umständlich wie möglich. Das war das war Selten ulkig. Aber es ist inzwischen, glaube ich, gepatcht worden und funktioniert jetzt auch ganz gut. Ja, ja.
0: ja es ist, ist auch bei, bei Virtual Fighter ein bisschen seltsam, weil es ist ja die heißt, ja Ultimate Showdown und es ist eine ähm, bisschen verbesserte, in einer Hinsicht, aber in anderen Hinsicht auch abgespeckte Version von bisherigen ähm, Versionen des Spiels, weil früher waren auch noch mehr Singleplayer-Modi drin ja. und ähm, jetzt in diesem neuen Release der bislang äh, PlayStation-exklusiv ist, ähm, konzentriert man sich eben auf äh, die Online-Duelle und dass man da so ein wesentliches Feature, das du gerade schon beschrieben hast, so, so schlecht hinbekommt und dass man auch noch einen äh, verzögerungsbasierten Netcode hat und nicht so dieses neuere Rollback-Verfahren, das übrigens bei Guilty Gear zum Einsatz mhm. kommt und die Matches selber hervorragend flüssig macht. Okay. Ähm, das äh, ist schon ein bisschen Wobei schade, ich, äh, ich, ich,
1: ich habe ja? dazu war es bei uns im Forum oder war es irgendwo anders? Habe ich eine ne Ausführung dazu gelesen von forum dass das System, was Sega da verwendet, für Virtua Fighter durchaus sinnvoll ist und, und richtig gut funktioniert. Ich weiß nicht, wo fand ich es gelesen habe. Fand mhm. ich interessant. Aber, aber ja.
0: Also es, fu es funktioniert auch gut, das ja. muss ich schon auch sagen. Und auf dem Niveau, auf dem ich äh, Virtua Fighter spiele, deswegen ja. hat es ja auch ja 85 auch. bekommen, <lacht> <lacht> ähm, taugt es auch ordentlich, aber ähm, also ich weiß noch, dass die, die Entwickler als sie den, den vierten Teil zumindest machten und auch am Anfang noch als der fünfte Teil zuerst für die Playstation 3 kam und noch keinen Online-Modus hatte, ja. noch ähm, darauf beharrten, dass Virtual Fighter erstmal nicht online spielbar sein wird, weil ihnen das quasi qualitativ nicht reicht. Okay. Die Qualität der aktuellen Online-Sachen. Ähm, zwei Jahre später auf einer Xbox 360 ging es dann plötzlich und ähm, war auch gut spielbar, aber ähm, ja, es ist so, so ein eigenes Thema, weil Ähnlich wie du es vorhin bei ähm, einem Stadia und einem äh, Rainbow Six beschrieben hast, ist natürlich bei so einer Art von Spiel, ähm, und auch bei Leuten, die es dann wirklich gut spielen können, die dann bei irgendwelchen, äh, die, 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 Frames zählen und die wissen, wie, wie, wie viele Millisekunden eine Cancel-Animation dauert. Ja. Da, da kommt es natürlich wirklich auf einen sehr guten Netz. Ja,
1: ja, die, besonders diese Prügler sind da echt anfällig für und haben, glaube ich, auch mit am längsten gebraucht, ja. um online ähm, zu funktionieren. Ja, hat ja, Es ist ja durchaus so, dass man auch in Rainbow Six Siege spricht man ja auch bis heute vom Peak as Advantage, ähm, der versucht wird irgendwie aus, mhm. auszugleichen. Aber ähm, im Detail hast du halt einfach online noch eine Verzögerung, mit der du irgendwie leben musst. Die, die merkst du im, normalen, im Normalfall kaum. Aber es ist halt mhm. immer noch ein technisches Thema. Ist ja auch schön, dass sich Spiele noch entwickeln können, technisch so.
0: Ja, <lacht> <lacht> das ist richtig. Luft nach oben. Wir haben noch, ein genau, genau apropos Luft nach oben, ähm, wir haben noch ein, zwei Wertungen, die auch, ähm, auch recht hoch waren. Ähm, du hast nochmal das Final Fantasy Remake jetzt auf PS5 mhm. mit der Zusatzepisode besprochen. Mhm. Hat, auch, hat auch eine höhere Wertung bekommen als das ja.
1: Original. Genau, hat es tatsächlich. Vor ähm, zum einen ist die die neue Episode ist echt gelungen, weil äh, mhm. hauptsächlich deshalb, weil es Spaß macht mit der. Also, das, das etwas andere Kampfsystem äh, von der Yuffie ist wirklich cool. Das bietet ein paar Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Ist viel flotter und actionreicher. Ähm, genau, das bekommen sie da total gut hin. Und sie haben mit Integrate, wie die Gesamt-PS5-Version ja heißt. Auch das Original aufgewertet, technisch, also nicht nur technisch, sie haben es erstens technisch aufgewertet, sodass vor allem ein paar Texturen schärfer sind, sodass man mit 60 Bildern pro Sekunde spielen kann und sie haben auch ein paar Kleinigkeiten am Spieldesign angegriffen, durch die, ähm, die, durch die man die Kämpfer taktisch ein bisschen besser einstellen kann, sodass das, das gewisse Materieeffekte ähm, mhm. effektiver sind, ja war eine ist eine wirklich gelungene Umsetzung ist cool dass sich König dann noch mal ein bisschen Mühe gegeben hat also extra Mühe gegeben hat anstatt das einfach nur zu sagen hier läuft auf PS5 ja. da war ich durchaus ähm, angetan das und es hieß ja dann auch können wir an der Stelle vielleicht noch erwähnen dass es ich weiß gar nicht ob wir es schon gesagt hatten dass das bei äh, in der Datenbank des Epic Stores aufgetaucht ist also eventuell wird die Umsetzung die PC-Version dann dort verfügbar sein
0: richtig danke Gab es auf jeden Fall viel Kommentare unter dieser entsprechenden ja. Lustmeldung. Ja. <lacht> Daran erinnere ich mich. Genau. Was ähm, auch noch eine richtig hohe Wertung äh, abgestaubt hat, ist das letzte Disgaea Teil 6. Ähm, hat Jens eine 83 gegeben. Da spare ich mich jetzt, äh, spar ich jetzt mit Details, weil ich weder die Serie noch ähm, den neuen Teil gut kenne. Du darfst natürlich gerne dazwischen funken, wenn es bei dir anders sein sollte. Ich, ich
1: kenne die Serien ein bisschen, ich mag die sehr, ähm, aber ich habe jetzt auch den, den Sechsten mhm. gar nicht gespielt, leider, von daher kann ich da gar nichts zu sagen. Es hat ja wohl, okay. technisch war es, sie machen den Sprung ja endlich von, von, von Sprites auf 3D-Figuren.
0: Mhm. Das genau, ist ja, ja ein
1: Riesenschritt für diese Serie quasi. Ähm, ist auch cool, aber es hat wohl technisch ein paar ähm, es, es läuft halt einfach nicht rund, gerade wenn man es in dem äh, mit, mit allen Details spielt, dann ruckelt es ein bisschen und ist einfach unsauber. Das ist natürlich ärgerlich. Da weiß ja. ich, dass, dass Jens am Anfang ein bisschen enttäuscht davon war und gesagt hat, mal gucken, wie sehr sich das auswirkt. Aber es ist ja, ist ja trotzdem ein richtig gutes Spiel am Ende geworden, war ja. das ja im Grunde auch immer. ist ein cooles, cooles Taktikspiel, genau. das muss man echt sagen. kann man so viel, das <lacht> so viel Kram machen.
0: Genau. Mario Golf hat von, von Micha noch so einen hohen 70er bekommen, also ein, ein spaßiges Golfspiel. Ach, ähm, ja. Ich habe ähm, mich ein bisschen mit Sniper vergnügt, was meiner Ansicht nach der, also Ghost Warrior Contracts 2 der bislang beste Teil ist. Das Problem ist allerdings, dass auf ähm, lange Zeit, ich habe es jetzt nicht nochmal probiert, aber bis irgendwie zehn Tage nach Release in der Playstation-Version ähm, kein Blut zu sehen war, was bei einem Scharfschützenspiel schon ein bisschen Uh, ja, überschaubar stimmt. gut ist, auf jeden Fall. Ähm, Eike hatte Necromunda Hired Gun, einen sehr cool aussehenden Shooter, getestet, wo man irgendwie so dachte, ist das jetzt hier du mit Warhammer? Wie gut wird das denn? Aber wurde doch nur eine 60, Ja. War, weil er auch meinte, es ist einfach kein wirklich gutes Spiel. Es hat schon seine Momente, aber ein gutes Spiel. Ganz ist. Ganz genau. Ich, ich habe das ja
1: auch gespielt und ja. es hat wirklich... Es, und es hat, es hat wirklich seine, seine Momente. Es sieht teilweise richtig, richtig cool aus. Aber der Shooter selbst fühlt sich teilweise so ulkig und nicht genau an. Und, ja, und ist auch furchtbar repetitiv teilweise. Dass, ich finde, die 60 passt. Hat er, hat Eige da genau auf den Kopf getroffen.
0: Okay. Und wir haben noch das Spiel des Monats. Was ist das Spiel des Ratchet Monats? Ratchet und Clank. Ja. Rift Apart.
1: Ja. Was?
0: Ich habe ich habe es noch nicht gespielt, aber es sieht sensationell aus.
1: Richtig, ich habe es nämlich auch nicht gespielt, aber ich habe nur gehört und gelesen, dass es absolut fantastisch aussehen muss. Ja, Also wer ja. was Cooles anschauen will, muss wohl momentan Ratchet spielen.
0: Genau. Wer, wer einen Grund für seine Playstation 5 haben ja. möchte, die ja sonst vielleicht noch gar nicht so ausgereizt wird, haben wir auch schon in den letzten Monaten öfter thematisiert, oder wer jetzt da gerade, wer jetzt gerade überlegt, doch für, bei einer gewissen Online-Plattformen, vielleicht für ein Hunderter mehr, sich endlich mal eine zuzulegen, der hat zumindest technisch aktuell einen, einen Grund dafür. und ähm, Also Jörg war von vorn bis hinten begeistert, findet auch die Regie sehr gut und findet die, die Figuren sympathisch und ähm, die ganze Welt sehr lebendig und ähm, von ihm gab es da ähm, mit 91% einen Platin-Award und die höchste Wertung dieses Monats und demzufolge ist es auch unser Spiel des Monats Juni 2021. Ja. Genau. Eine Sache ist noch und ähm, jetzt hätte ich fast die Überleitung mit äh, Necromunda hinbekommen, aber leider kam dann noch ein anderes Spiel danach. Necromunda war nämlich äh, der letzte Test von Eike, ja. weil leider, leider uns unsere beiden Videoredakteure Eike und Alice ähm, verlassen haben. Also haben, weil wir jetzt hier den Anfang Juli haben und weil sie jetzt Ende Juni ähm, ja, vor Players nach ich glaube sieben, ungefähr sieben Jahren. Eike war mal davor schon kurz weg und war aber dann wieder lange Jahre ja. da. Genau, nach sieben Jahren woanders hingehen.
1: Das ist echt sehr, sehr bedauerlich, finde ich wirklich, weil die beiden unbedingt dazugehört hatten, weil sie viel für v Players gemacht hatten, inhaltlich zum einen. Und dann auch in dem, in dem Bereich, wie wir unseren, unseren, unseren Videoauftritt verändert hatten über die Jahre. Ähm, da hatte Dieter ja auch schon einen äh, Anfang gemacht, dann hat vor allem Alice und später Eike auch haben ganz Großes ähm, großes geleistet, haben unseren YouTube-Kanal groß aufgebaut. Ähm, ja, und einfach als Person finde ich es halt schade, dass die beiden weg sind, weil das wirklich nette,
0: genau, also nette, tolle Menschen rein, sind. Rein menschlich super ja. nette Kollegen, genau. Und ähm, die sicherlich auch ähm, dieser Bande von etwas älteren Herren auch gut ja. getan haben, auf vielerlei Weise. Mit, ihr, mit ihrem neumodigen Zeugs wie Twitter und so. <lacht> Hast du gehört, gerade alt Nee, gemeint? ist auf jeden Fall... <lacht>
1: <lacht> nein, nein, ich habe nur von mir genau selbst so.
0: gesprochen. Genau, richtig, ja. Genau, nee, das wollten wir auf ähm, auf, diese, auf diesem Weg auch nochmal, ähm, auch weil die beiden ja viel Videoproduktion gemacht haben, auch für ähm, Pur-Podcast hat der Ike ähm, mitgewirkt oder hat ihn ähm, auch technisch eben betreut ja. und ähm, auch die Pur-Videos für unsere Pur-Abonnenten stammten fast immer von einem der beiden, also da ähm, geht nicht nur ähm, uns menschlich ähm, was verloren, sondern eben auch einfach in, in unserer Qualität der Arbeit und auch in den, in den Talks, ähm, wo beide gerne mitgewirkt haben. Alice mit ihrem Pokémon-Fable, Ike ja. mit vi vielen interessanten Beiträgen auch zu Spielepolitik, wenn es um Blizzard und China ging oder ähnliche Dinge.
1: Ganz Wobei genau. sie sich, ähm, ein gutes, ähm, was Gutes hat das für die beiden zumindest, dass sie müssen sich nicht mehr damit rumschlagen, dass mit der Tonaufnahme irgendwas nicht stimmt und man das dreimal nachjustieren muss, dass irgendwas
0: … Das werden sie nicht vermissen. Das glaube ich auch. Da <lacht> es gab doch einiges, was bei,
1: was bei Videoaufnahmen an der Helligkeit nicht stimmt. Das Videoformat äh, war einfach irgendwie falsch und wir hatten hier was falsch eingestellt, mussten da was umstöpseln und … Der ein oder andere, ich nehme mich da nicht aus, hatte keinen Bock, sich umzustellen und musste es trotzdem machen. Und äh, da hatte Alice und Eike auch viel Richtig. Spaß damit.
0: Viel Spaß und viel notwendigerweise auch viel Geduld. <lacht> oh oder? ja, das ist sehr viel
1: Geduld, das stimmt. <lacht> ja. Genau. Schöne Erinnerung.
0: Genau. Auf jeden Fall. Damit äh, kommen wir jetzt zum, zum Ende dieses ja, fast 70-minütigen Podcasts, äh, unseres Rückblicks auf den Monat Juno. Wie immer, danke für eure Pur-Unterstützung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet so ein bisschen mitfühlen, was, was wir diesen Monat erlebt haben, welche Spiele es gab und was die Redaktion eben jetzt in Person von Ben und mir dazu gesagt hat. Und dann ähm, hören wir uns in circa 30 mhm. Tagen wieder.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao. Danke, Ben. <lacht> Tschüss. Ciao.